0: Jag har varit i hästsporten i hela mitt liv i olika roller. Från ridlärare, tävlingsryttare, avelstomare, unghästutbildare till tränare, coach och förbundskapten på ett flertal OS. Jag är en riktig hästnörd. I den här podden kommer jag att intervjua personer som betyder och har betytt mycket för hästsporten. Jag heter Elisabeth Lundholm. Välkommen till min podd. Hästfolk. Idag som gäst så har vi en person som har betytt otroligt mycket för utvecklingen av hästporten. Hon har både varit hästägare och är hästägare med hästar i landslagssammanhang och mästerskap. Varit ordförande i Dessy-kommittén hon äger Lövsta Stuteri, också ett stort engagemang och initierat Lövsta Future Challenge. Hon har dessutom ett stort engagemang i Winter Equestrian Festival i Florida. Det här är Antonia Axelsson-Jonsson. Vem är Antonia? Det
1: är en intressant fråga som jag tror att vi alla frågar oss varje dag. Vem är vi? Men jag kan ju säga att genom livet så har ju hästar alltid funnits. Bredvid och inom mig. Bredvid roller som företagare och företagsledare. Som engagerade i olika organisationer. Som eh, mamma till fyra barn. Som eh, partner med min man som eh, också har arbetat i familjeföretaget. Som naturälskare i allra högsta grad. Så att eh, det är ju väldigt speciellt det här med hästarna. För de har ju funnits på olika sätt eh, under alla de här åren. Och... Eh, jag fyller nästa år 80. Och eh, när jag red på min underbara häst här i morgonen- så tänkte jag att det här är ju helt otroligt. För mm. det här är ju en relation som man kan ha absolut hela livet. Den skiftar i färg och form. Men den finns ju där alltid. Eh, och jag skulle vilja säga att man får
0: större förståelse- och ett större djup ju äldre man blir. Jag vet ju att du är en passionerad ryttare. Men vad, vad är din passion? Vad är det som tänder passionen hos dig för hästarna?
1: Alltså när jag var, när jag var barn. Um, så växte jag upp då. Med en mycket sträng. Um, ungersk stallmästare. Som undervisade på ridskolan. Um, och. En, en mamma som var ganska rädd för hästar, kanske till och med mycket rädd eh, men med en pappa som red eh, i princip så ofta han kunde och varje morgon innan han gick till eh, sitt arbete som företagsledare då i familjeföretaget eh, och eh, jag tror att över åren så har ju den här relationen det är hästarna vuxit. För att först som ung vuxen så började jag rida på uh, morganhästar. Um, jag hade då ridit en hel del på Western hästar i USA där jag växte upp. Så småningom så började jag känna en mycket, mycket större trygghet med hästar. Men då, jag är ingen ponnyryttare, Jag är ingen vildryttare eh, som kastade mig ut i, i tävlingar eller på åkrar och i skogen och så utan jag var ganska försiktig som barn eh, men eh, mitt intresse har ju liksom hela tiden vuxit eh, och eh, sen var det ju strax innan jag fyllde 50 så eh, hade jag en kontakt med en underbar, riktig hästkar som heter Jan Tjönemann. Och Jag kommer ihåg att jag gick till honom och så sa jag men du tror jag kan lära mig att rida dressyr. Alltså det här var så många år senare för jag var ju, hade då blivit en bra skogsryttare och pratat med hästar och ridit i överstock och sten och så. Men nu så tänkte jag att jag kanske kan lära mig någonting riktigt svårt. Och då så sa han ungefär att vi kan försöka. Alltså, han sa inte, han lovade mm. ingenting men han sa vi kan försöka. Mm. Och um, då hade jag först en morgan häst, och sen så småningom så köpte jag min eh, första drusyrhäst. Och det var en månad innan jag fyllde 50. Så det är verkligen aldrig för sent att börja. Och sen kan jag väl säga att under, liksom under åren så har relationen till hästen... Mm. Um, oavsett vilken av dem jag har ridit Förståelsen för hur de reagerar, hur de känner Hur de läser av mig um, Hur de läser av situationer, väder och vind, ljud, dofter Det har bara fördjupats Jag skulle nog säga att idag så kan jag förstå en häst Men inte bums utan det tar ganska lång tid det tar kanske månader innan jag verkligen på djupet förstår hur den häst som jag rider på och som jag lever med till vardag så att säga, tänker och känner och hur den hästens historik ser ut för vi vet ju så lite om vad de har varit med om mm. kanske som unga och så nu tycker jag nästan att jag kan prata med hästen Um, och hur gör man det? Uh, jag tycker att man pratar med hästen uh, med sin röst naturligtvis. Mm. Men ännu mer med kroppen, med vikten, med uh, var man sitter i saden. Mm. Um, man kan höra nästan hästens andetag och sina egna. Jag tycker att man kan se ibland precis som en häst. Ett öga i taget. Och allt det här kommer ju
0: med lång lång erfarenhet mm. faktiskt. Absolut. Och jag vet ju också att du är otroligt noga med att alltid rida. Jag tänkte ibland. Hur klarar du det med ditt företagande och dina viktiga uppgifter. Att När du sa att nej. Inte förrän efter att jag har ridit. Men det var ju så att jag hade inte
1: tid att rida egentligen innan kanske 50-årsåldern. Så att jag red ju på lördagar och söndagar och ibland på kvällar och då blev det ju skogsridning. Mm. Jag var ganska orädd. Jag hade ju morganhästar som är extremt kloka och stabila så att vi kunde vara ute tills det blev mörkt. Men när jag började med dresys så förstod jag att det här kan man inte göra en gång i veckan eller två gånger i veckan. Eller lite då och då när det passar. Utan det engagemanget som jag bestämde mig för när jag hade fyllt 50. Det var, alltså det var väldigt svårt. Jag förstod att det var långsiktigt. Alltså det är inte någonting som man väldigt lätt kan. På kort tid kan fixa till. Det handlar om tid. Och det handlar om mycket tid. Månader och år. Så att jag. Tog nog ett väldigt aktivt beslut. Och så sa jag att det kanske inte är varje dag jag kan rida. Men jag räknade ju med att jag skulle kunna rida. Ändå fyra dagar i veckan. För det är liksom nästan ett minimum. För att man ska kunna förkovra sig och bli duktig men också lära känna hästarna på det vis som man vill och då måste man ju finnas
0: väldigt nära dem Finns det någon av de hästar du har haft som har, du har fäst vid alldeles speciellt? Ja, det är många
1: alltså de är så starka personligheter de är så olika de tänker olika, de rör sig olika de reagerar olika så att jag kan inte säga att den kompisen är bättre än en annan kompis. Eh, och där vi sitter just nu och pratar så har jag ju en underbar tavla framför mig. Av en eh, magnifik eh, häst som blev 20 år som heter Cairo. Och tavlan är målad av Peder Fredriksson. Eh, den, det var en underbar häst som kanske var den första... Kloka. Inte helt lättridna för han var stor. Men den första riktigt, riktigt kloka häst som jag mötte. Men jag kan inte säga det för även de där som var lite besvärliga. Eller som eh, var lite kaxiga. Eller det var någon som var väldigt svår att sitta på. Och det kanske var någon som det tog tid innan jag förstod eh, riktigt vad han ville. Alla de har ju lärt mig så mycket. Så de har gett mig så mycket. Så att jag känner bara att det har varit en stor gåva. Att få rida olika hästar
0: under åren. man tänker på. Har kombon av allt det här med, att, med din passion för hästar. Och din känsla för ridning. Har det gett dig någonting i ditt övriga yrkesliv? Ja men det har gett mig framförallt tror jag
1: enorm glädje så att jag har ju stötsat fram efter ett bra ridpass um, och även ett sämre ridpass faktiskt för att jag har varit så enormt fokuserad uh, det finns ju inte möjlighet att tänka på någonting annat när man rider Nej. utan det är varje steg som man tänker och känner genom hela kroppen och det är klart att det har jag ju tagit med mig sen när jag har uh, gått till arbetet, mm. just det här fokus mm. och glädjen som gör att hjärnan på något sätt blir det blir alldeles tomt mm. det är underbart, det blir mm. tomt och det blir fritt mm. um, och alla sådana här irritationer och sånt som vi allihopa går runt och, och bär på försvinner ju bara mm. så att jag tycker att det har gett mig fokus definitivt och det har gett mig glädje som jag har haft glädje av i,
0: i arbetet också Härligt, jag tänker, jag, jag som har haft förmånen att jobba tillsammans med dig också. Jag vet ju, att, hur duktig är det på att läsa oss alla? Mm. Och tycker du att det är det som kommer ifrån eh, samvaro med djuren? Eller tycker du att det är för att du har ett, ett, ett riktigt stort intresse för människor? Eller känner du att det är intresset för djur som har tagit över handen där?
1: Nej, alltså intresset för människor att förstå... Deras drivkrafter och att förstå deras um, glädjen och strävanden och livssorger och så, uh, det är väldigt, väldigt stort. Och um, um, jag hade en farmor en gång uh, för många år sedan sa hon till mig, ja uh, du förstår jag tycker mycket mer om hundar än jag tycker, mer om, än, än jag tycker om människor jag var väldigt förfärad över den kommentaren, kommer jag ihåg, i många år under tonåren. Och jag tror att vad hon menade var att djur är enklare att förstå än människor. Men jag kan inte säga det utan jag tycker att mitt, min nyfikenhet på människors drivkraft och,
0: mm, har alltid liksom varit en väldigt stor del av mig. Ja, det är just det som intresserar mig också. Vad är din drivkraft? Var får du den ifrån? Var har du fått den ifrån? Och har den varit olika i olika perioder? Mm, absolut har den varit olika i olika perioder. För att Jag kom ju in i
1: affärslivet <coughs> som fjärde generation äh, familjeföretagare. Och, äh, min äh, pappa sa till mig att när du blir stor ska du ta över firman. Och jag var ju enda barn hade, och dessutom en dotter och inte en son. Um, men jag kände ju att det här menade han. Och um, uh, det var ju en period då det var otroligt svårt. Det var som att klättra över ett gigantiskt berg. För att min pappa fick en stroke när han var 63. Och jag minns ju att hans Enorma sorg var främst att han inte skulle kunna rida och han blev så småningom väldigt egentligen förvisad till en rullstol och till ett ganska stilla liv och jag var då lite över 30 och då förstod jag att nu är det dags jag måste ju ta över familjeföretaget. Så att de åren när jag fick barn och skulle försöka presentera mig som familjeföretagare i en värld av män, ganska ung dessutom, då var ju hela fokuset på det. Att försöka förstå hur det fungerade, vem kan jag lita på, hur ska jag kunna. Veta att vi fattar rätt beslut, att vi driver rätt frågor, att vi eh, väljer rätt inriktning för framtiden. Och då är det ju naturligtvis så att det var jättetufft och det var sorgligt på grund av hans sjukdom. Och även min mamma blev så småningom också sjuk och fick en stroke. Så att de där åren är ganska diffusa, de är ju fyllda av väldigt mycket sorg eh, och väldigt mycket eh, svåra frågor som jag fick ta i tur med. Så att eh, jag tror att det var den stora mm. fokusen då. Sen så småningom efter kanske 20 år mm. så lättade det trycket. Företaget gick bra Vi hade varit igenom ett par kriser Det fanns människor som jag hade valt och sett Omkring mig Det var inte så himla märkvärdigt att vara kvinna Jag var inte ensam i det här havet av män Och då kunde jag liksom bredda mig och Vidga min blick så att då blev det ju också möjligt att ägna mig åt en
0: person som hästarna. Och då kom du ju in och engagerade dig redan tidigt i ridsporten och hästsporten. Hur tycker du att det har varit om du tänker på där du började? Och vägen nu som det är ju ändå ett väldigt starkt. Och lite längre engagemang som du har haft hittills. Och har förhoppningsvis kommer att ha väldigt länge. Vad, vad tycker du att om du sammanfattar det. Jag tänkte att vi skulle kunna prata lite om varje del. Men, men om du sammanfattar det. Vad, vad, tycker du att du känner att det här har gått framåt. Det här har gett mig mycket tillbaka. Eller känner du att åh, det har varit tunga bitar. Nej, nej, alltså inga
1: tunga bitar alls, utan jag upplever nog att det började ju med att jag fick frågan om att bli ordförande i Dressyrkommittén som är en viktig, vad ska jag säga, strategisk enhet inom eh, Ridsportförbundet Och eh, jag var ju ganska van att arbeta just med den typen av strategiska frågor där man ska Uh, sätta upp liksom, en vision och sätta upp mål och arbeta väldigt systematiskt mot det. Uh, så att för mig var det en, en otroligt rolig uppgift. Uh, men då satte vi ju upp mål. Jag kommer ihåg att vi sa att vi skulle, det här var ju liksom uh, snart 25 år sedan. Mm. Vi skulle sätta upp mål att vi skulle ta medalj inom dresyr. Mm. Dresyren och att uh, vi skulle kunna bli en av världens främsta uh, dresyrnationer. Och um, det tycker jag absolut att vi är. Vi har varit och är och det är ju fantastiskt roligt. Jag minns att det var väldigt många som då sa till mig att nej men det går inte. Vi kan inte sätta upp sådana här mål. Det är bara larvigt och det kommer vi aldrig kunna. Och Vi är bara ett litet land här uppe i norr och, och sådär. Men, men jag tror att vi har mått väldigt bra av att sätta upp höga mål för sporten. Och det är ju fantastiskt vilken sport det är idag. Mm. Jag menar just idag när vi pratar så är det ju en fantastisk dag. För det är ju VM som pågår och vi bara presterar och det är bara guld. Och det är helt otroligt roligt inom, för ridsporten. Och det är ju Sveriges näst största sport. Och det är ju den största sporten för flickor och för kvinnor. Så att jag tycker det, det är fantastiskt bra. Det har blivit mycket, mycket bättre än vad vi tror jag mm. någonsin kunde tänka oss. För att jag var ju på OS um, på 50-talet. Och um, uh, jag var kanske, måste ha varit, vilket år? Det kan ha varit 56. 56. Mm. Med min gamla faster och eh, det var kavallerister som red. Mm. i väldigt hög utsträckning och officerare mm. och när eh, jag tänker på det nu eh, så är det ju en helt annan värld mm. idag med fantastiskt många skickliga mm. eh, både kvinnor och män. Och många, många olika åldrar dessutom som är med i sporten.
0: Så det här är ju helt fantastiskt. Mm. Och annorlunda hästar. De har ju, aven har ju gått framåt till ja. det är riktiga atleter. Ja. Och vi såg ju idag när vi, vi pratade med Henrik Fonäckemann har vunnit en individuell guldbända. Daniel laget har vunnit guld, det är helt fantastiskt. Mm. Och du ser att har gjort jättefina resultat ja. också i VM, verkligen. Mm. Mm.
1: Vi är ju en mm. fantastisk hästnation, det mm. måste jag ju säga. Så det, det, jag tycker utvecklingen har varit um, inom dresyren och inom hoppningen har varit en fantastisk utveckling. Mm. Men det som vi tänkte då kring år 2000 det var ju jag hade ju ett, ett gammal kosstall och där hade jag boxar. Um, men gången var så smal så två hästar kunde ju inte mötas. Men jag bara kände att jag måste få göra någonting med um, den lilla verksamhet vi då hade. Och um, då um, så uh, började jag fråga runt lite. Finns det någon riktigt duktig ungryttare inom dressyr som kanske skulle vilja komma hit och hjälpa oss att bygga upp något? Uh, då fick jag ju... Eh, svar från många att Tine Willemsson skulle jag mm. höra mig till. Och det var, <clears throat> det var eh, 2000. Mm. Kort samtal på läkten. Jag hade köpt en väldigt fin och härlig hings som heter Vältman, eh, som jag inte som var ung och som jag inte hade någon ryttare till. Och eh, jag minns att många sa, eh, alltså, vad ska du med en hings till och sådär. Men jag blev väldigt kär i den här ästen och då träffades Tina och jag på lekten i vårt nybyggda ridhus och så sa jag till henne att vill du rida den här ängsten? absolut? Sa hon. Och vad ska du göra med livet? Ja, men jag ska flytta ifrån Fågelbro. Vill du inte komma hit? Sa jag. Och det tog två samtal så var vi klara. Och det är ju verkligen länge sedan nu. Det var ju eh, 22 år sedan. Mm. Mm. Och vi har ju då sedan satt upp för Lövsta stu stuteris del så har vi ju satt upp väldigt många
0: mål som vi liksom hela tiden utvecklar och förändrar. Ja, och ni har ju, verksamheten är ju väldigt omfattande idag. Mm. Och många ungdomar som också får utvecklas mm. i den miljön. Mm.
1: Alltså vi, vi började med att sätta upp en vision. Där var jag precis typiskt företagare. Jag skulle göra ja. precis som man gör. Man har, måste ha en vision och så måste man ha eh, strategi och så måste man sätta upp mål och sådär. Och eh, då gjorde vi det, den övningen, Tine och jag. Och då sa vi att vi skulle, vår vision var att förbättra svensk dressyr. Det var där vi började. Ja. Genom att tillföra eh, högkvalitativa hästar. Och eh, genom, att, genom avel, eh, genom utbildning och genom tävling. Och sen har den där visionen, den har ju år efter år utvecklats kan man ju säga. Så att nu är det ju då inte bara dressyr utan det är även hoppning. Eh, och eh, vi har hållbarhet eh, och horsemanship- och en internationell utblick- som nyckelord i vår vision. Och det har ju- successivt utvecklats- väldigt, väldigt mycket. Både på- um, Seminstationssidan- där vi nu har två stora enheter- um, och uh, inom utbildning- utveckling av hästar- um, Alltså, det är ju så att alla som håller på med hästar har alltid, aldrig en tom box och eh, man undrar alltid så är det, så är det.
0: <laughs> så <laughs> och så undrar man
1: alltid hur många hästar man har och det är alltid fler mm -hmm. när man frågar jag vet om jag frågar dig mm -hmm. så skulle du säga oh, men jag har en pony och jag har och så, men, men hur många hästar har du egentligen och så är det alltid så att det finns fler än man har räknat med men vi har ju då egna hängstar inom dressyr och inom hoppning och vi har en hel del hästar som också är yngre och är i utveckling, utbildning och tävling och vi har väldigt, väldigt härliga unga personer som har kommit till oss och som blir väldigt professionella i sina roller om det så är att de är Arbetar som stallchef, hästskötare, ryttare, bridare, Vad det än är så ger vi dem och vill ge
0: dem möjligheter att utvecklas så mycket som de kan. Men när du alla de ungdomar som ni har som också det går väldigt bra för. Så tänker jag när du delger dem din syn på ledarskap. Och, för det är ju det det handlar om också i ridningen. Hur Har du förändrat det genom åren? Eller är det någonting som, där du känner att nej, det är likadant fortfarande? Nej, men alltså, vi har
1: ju ett system som kanske är lite gammalmodigt. Men Tinne brukar alltid tala om den. att Hon vill vara mitt i verksamheten. Mm. Hon rider själv eh, hela förmiddagen. Mm. Ett antal hästar och de som arbetar hos oss som ryttare mm. rider också. Mm. Så att hon äh, sitter inte på en bänk och, och liksom ropar. Ja det kan hon också göra men oftast är hon ju mitt i och rider själv. Och så stannar hon upp och så följer hon någon ett tag eller ger tips eller så. Och sen så fortsätter hon. Um, och det är kanske ett ett väldigt klassiskt sätt att vara närvarande i, mm. med hästarna och jag tycker det är helt fantastiskt att få vara en del av det för att jag får ju um, också höra att um, det där är bra, det var dåligt det där är bra och vi skrattar ju mycket åt det för att det är ju så att, att Drusyr är det så. Det är bra. Eller så ser det dåligt. Och ser det bra. Och så ser det dåligt. Och jag tycker det är, väldigt, um, det är väldigt skönt att det är så. Men jag kan ju då vara med hela tiden i verksamheten. Och vi fattar ju jättemycket beslut på hästryggen. Um, nu har det kommit upp en fråga um, i morse. Hur ska vi göra med det och det? Så vi fattar ju hela tiden beslut och har så att
0: säga samtal till häst. Så skönt och slipper de alla möten som alla ja. verkar ha överallt. Vi, det verkar jätte, finnas... vi är
1: jättedåliga på möten kan jag oh, säga. Sådana möten. Men så att vi försöker verkligen att inte byråkratisera det hela utan vi är ju väldigt nära verksamheterna. Men sen har vi ju ganska många vad ska jag säga, strategiska frågor som kan handla om sponsring som Lövsta Future Challenge. och Från den dagen vi började till där vi står idag och hur vi utvecklar mm. det som koncept. Menar, då måste vi ju sätta oss ner runt bordet och verkligen spåna och försöka hitta rätt
0: inriktning. Men det, det måste ju vara en väldigt viktig del med din, ditt drivande ledarskap i det fallet. Mm. Alltså, absolut Det var ju någon som sa att ja, men Nu kan du väl ha
1: det väldigt lugnt och skönt Och eh, du är 78 år Och snart 79 Och eh, det blir väldigt bra Och du läser väl en bok Och sådär mm. Men jag kan inte låta bli Att utveckla saker um, Och den här visionen Att kunna förbättra Svensk ridsport Den den är väldigt, väldigt stark hos mig och mm. väldigt viktig så att nu när jag inte behöver vara på kontoret varje dag utan jag sitter ju fortfarande i ett antal styrelser men eh, som styrelseledamot och då har jag ju styrelsemöten och resor och så men jag har ju mycket, mycket mer tid och då kan jag ju inte låta bli
0: att utveckla saker. Det är härligt, det är, det är väl mm. underbart att det kan vara så och för, för ridsportens del så är det ju viktigt att man i alla fall även om vi är en konservativ eller vad ska vi säga, en traditionell sport mm. så är det ju ändå viktigt att vi vågar försöka mm. Mm. driva utvecklingen framåt. Om du inte hade haft de här rollerna, vad hade du gjort
1: då? Ja, men jag får ofta den frågan, vad hade du gjort då? Eftersom jag liksom... Förväntades att jag skulle ta över företaget. Mm. Och eh, när jag pluggade så läste jag eh, ekonomi, förstås. Eh, det förväntades. Och både nationalekonomi och företagsekonomi. Och sen läste jag tre betyg som jag hette på den tiden: Psykologi. Och sen fick jag. Ett erbjudande att bli kvar på psykologiska institutionen som var ganska ny då på den tiden, det här i 1970. Att och, och forska på ett antal projekt. Och då nämnde jag det för min pappa. Och sa att jag tycker det här låter väldigt intressant. Och han sa, nix, du behöver komma och jobba i företaget. Och då... Blev, gjorde jag en, en kombo i utbildningen så att jag började arbeta med eh, HR-frågor. Där jag kunde använda mitt intresse för psykologi eh, och koppla ihop det med företagandet. Och eh, jag tycker nog att eh, det har varit liksom ett väldigt roligt spår in i företagsvärlden men om jag inte hade gjort det hade jag nog blivit psykolog, tror jag. För att jag är så nyfiken på människor och människors drivkrafter.
0: Och det märker man. Och det är härligt, tycker jag. Den, jag tänker lite igen på... Det har ju funnits lite tokigheter då då. Är det någonting sånt där som du tänker på? Vad har... Alltså roliga tokigheter talar jag om då? Dråpliga saker. Är det någonting som du tänker på som, där du hade förväntat dig- att det skulle vara på ett sätt- och mötte någonting som var totalt annorlunda. Jag tror att-
1: um, du kanske kan svara på den frågan. <laughs> <laughs> Nej,
0: men det, det- var så härligt. Jag, det, jag har ju många minnen från- Dersy och när vi jobbade tillsammans. Och det var ju en fantastisk tid. Mm. Men vi hade ju många saker- när vi trodde att det skulle gå lättare- än vad det gjorde. Mm. Men jag tänker på- Många gånger på när, eh, när vi ibland eh, fick höra saker som eh, all, var alldeles upp på väggarna när det gällde det här med resultat och prestation och förmågan att, att fokusera på en tävling. Det, det var ju många tillfällen jag vet när du var väldigt analytisk och klar. Och jag tänkte, ja men det, vi får vänta lite, det går nog inte nu, det här går inte att genomföra. Men det var otroligt viktigt för mig och jag lärde mig jättemycket på att inte backa.
1: Ja men det var ju, alltså organisationer och kanske, eller kanske, jag tror mycket mer på den tiden, var ganska stelbenta och långsamma. Mm. Och jag kom ju från företagsvärlden där vi fattade beslut. Och var tvungna att fatta beslut väldigt snabbt. Så att jag tänkte bara ibland att hur svårt kan det vara. Att liksom bestämma det här och så driver vi frågan. Och så kan vi nå resultat. Så jag blev extremt frustrerad mm. ibland. Men, men jag tycker att jag lärde mig också att. Organisationsvärlden handlar om att det finns enormt många människor som lägger ner så mycket tid och så stort engagemang på uh, sitt arbete. Och så um, har de ofta inte tydliga mål. Um, det är inte självklart vad man förväntar sig. Um, så att jag tycker att ledarskapet inom... Sporten, den är ju extremt viktig. Och nu tycker jag vi har i Sverige haft några lysande exempel på skickligt ledarskap. Mm. Annars skulle vi inte vara där vi är
0: um, inom ridsporten. Men det var lite luddigt, jag håller med. Ja, mm, det var många roliga saker. Men det var härligt att se din min när, du, när det skulle ta så så lång tid. Och jag tror att vi förkortade tiden på ganska mycket saker genom att du drev på. Så att det, var, det var en härlig del av, i, i det här läroriktet. Jag tror också att det var en viktig bit för många. Därför att eh, det här med att inte bli en koloss på lervfötter. Mm. Som det gärna kunde ha blivit. Jag tänker på vissa sponsor, engagemang och så vidare. Det blev ju fantastiskt mycket snabbare som det hände. Men det är ju väldigt lätt hänt även i företagsvärlden.
1: Om man har <coughs> stora företag blir ju lätt långsamma också. Mm. Och inte så förändringsvilliga. Och alltså idag är det ju så att det är en fråga om överlevnad för företag att vara snabba, anpassningsbara, tänka nytt, digitalisering och tech och... Um, nya idéer och så och det går ju fortare nu skulle jag kunna säga än vad du någonsin har gjort mm. så att um, entreprenörskapet det måste ju finnas tycker jag i alla delar av, av um, samhället och
0: det vi gör Om du skulle skicka med någonting till, till de som nu vill starta upp som känner att de, det här de blir inspirerade av allt det som görs idag och de skulle själva vilja starta upp både det att driva det framåt men också att bli företagare inom helsporten. Vad är det någonting du vill skicka med? Vad, vad skulle du säga är viktigt idag? Alltså
1: jag tror att det är, jag har ju haft förmånen att inte ha den ekonomiska press som många andra har haft. Eftersom jag äh, blev en framgångsrik Uh, familjeföretagare så hade jag möjligheter att göra vissa saker i ett tempo som jag inte tror man kan göra om man inte har någon backning. Mm. Uh, men jag tror att det viktiga är att man är kunnig om hästar. Uh, hästens liksom alla drivkrafter kring hästsporten och ridsporten. Men också en ödmjukhet inför besvikelser. För att hästar blir haltade och skadade. Och det kanske inte alltid blir som man har tänkt sig. Så att jag skulle vilja säga att man tänker igenom väldigt noga. Vad är det man vill göra? Och vad är det man vill göra för ridsporten? Och hur ser den, liksom den ekonomiska kalkylen ut? Den är ju helt nödvändig att man tänker igenom för att hästarna ska få det bra. Mm. Men det finns ju väldigt många som skulle vilja stötta och sponsra också. Så att det är också viktigt att förstå. Liksom var finns de och vad är det för någonting de skulle vilja stödja och sponsra? Um, och sen finns det ju så många olika saker man kan göra. Man kan göra allt från att skapa en fantastisk plats för barn inom ridsporten med det här otroliga systemet vi har i, med svenska ridskolor mm. um, till att man vill hålla på med avel och förstå det på djupet. Um, antingen det är hinkstar, eller så är det storn och där finns ju också fantastiska möjligheter till att man vill satsa på tävling så att jag tror man måste tänka igenom väldigt noga för det är ju ändå så att hästen måste ju alltid vara i centrum och hästens välfärd och att uh, också ha en stor portion tålamod um, därför att det krävs så mycket tid och så mycket engagemang för att få en häst att blomma. Mm. Så man får inte ha för bråttom heller.
0: Jag vet att hållbarhet är en väldigt viktig fråga för dig. Mm. Vad vill du utveckla det? Jag tror att jag har... Jag har levt
1: så länge nu så att jag har sett en ganska skrämmande utveckling i vad som händer när eh, planeten blir så eh, stressad som vår planet är just nu. Eh, jag växte ju upp i en storstad i New York och bodde där tills jag var tio år och inte tänkte jag på... Eh, miljö eller hållbarhet utan det var egentligen eh, i min företagargärning eh, i mitten av 80-talet ungefär som jag började fundera på det här med miljöfrågor och kan man som företagare överhuvudtaget påverka det. Och jag kommer ihåg att jag hade då i slutet på 80-talet hade jag varit på en stor konferens där man började fråga sig vad kan företagens människor och ledare göra för miljön. Och när jag kom tillbaka till ett um, möte med våra chefer så började jag prata om det. Och jag har aldrig sett så många liksom, blanka ansikten. De bara stirrade på mig och så tänkte jag, det med miljö. Men det, det är något som någon myndighet får ta hand om mm. eller staten eller så. Men det är ju vi som företagare ska ju inte behöva ägna oss åt det. Det var då och att se den, hela den utvecklingen och eh, jag tycker att eh, inom sport och idrott så har vi varit lite långsamma så att i början eh, av 2010 ungefär så sa vi det att låt oss nu försöka bygga upp en hållbarhetsstrategi för Lövsta stutteri. Och eh, då eh, finns det något som heter miljöcertifiering där man måste leva upp till ett antal eh, tydliga krav för att kunna bli miljöcertifierad och det blev vi 2011 som världens första kombinerade tävlings och eh, stall och eh, avelsverksamhet. Och sen har vi ju fortsatt med det. Och varje år så har man ju då, det kommer då personer som går igenom hela verksamheten. Plötsligt att vi själva gör det. Och tittar på allt från, vad har man för lövblåsare till traktor. Hur ser det ut? Vad använder man för spån? Eller för, använder man, använder man... Papper som vissa nu pratar om eller vad använder man i sina boxar. Um, och um, det här är ju otroligt viktigt men ridsporten är ju ganska långsam. Mm. Uh, det är väldigt svårt att lösa um, hela gödsefrågan. Alltså riktigt svårt. Mm. Um, och där håller vi nu på att fundera på liksom lite mer långtgående lösningar eftersom vi har så många hästar det är svårt att hantera energifrågan också sen är det, har vi ju allt det med foder, med kläder mm. med tävlingar och tävlingsarrangörer så vad vi har gjort är att vi har försökt att utlysa olika tävlingar och det har gått faktiskt väldigt bra för att vi behöver idéer och vi har ju en årlig idétävling hos oss och när idéerna allt från att ha solenergi i elbanden runt hagarna till att som sagt arbeta med jösenfrågor och så så långsamt så kommer det fram väldigt många idéer så att vi har ju nu börjat kommit så långt så att arrangörerna kan bli ordentligt liksom uppmärksammade för att när de ordnar tävlingar inom dressyr eller hoppning för att de kan komma på nya idéer hur man kan tänka hållbart kring hästar men det är, det är en ganska lång väg att gå och
0: jag känner mig väldigt hoppfull dock nu. Det var skönt att höra för mm. det är inte precis det man känner vid alla budskap som kommer. Man mm. vet ju inte hur man ska hantera det. Nej Men...
1: och det är inte självklart heller vad som är rätt eller fel. Om man börjar tala om biologisk mångfald och vårt behov av biologisk mångfald till exempel på jorden. Allt från... Grödor till insekter, till däggdjur av olika slag och våra vanligaste djur på gårdar och så. Så är det, ja, alltså det blir alltid så. Jo, man skulle kunna lösa det så här, men då finns den här nackdelen. Så att för många är det ju svårt, men någonting, eller många saker måste vi verkligen göra. Om vi vill att planeten ska fortsätta vara den plats där
0: vi kan och vill bo. Det här är, tycker jag var ett väldigt bra avslut och ett viktigt avslut. Save the earth, it's the only planet with horses. Tack så jättemycket Antonia. Det har varit ett härligt samtal. Mycket inspiration. Tack. Tusen tack att jag fick vara med. för att ni har lyssnat på min podd Hästfolk. Jag heter Elisabeth Lundholm och följ oss gärna på alla sociala medier. Och ni är välkomna att lyssna på nästa avsnitt också. Hej då och vi hörs snart igen.